0: Bine ai revenit în satia Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 192, imediat episodul 200, denumit Londra de Crăciun. În acest episod 200 Vreau să discut despre voluntariat în UK, mai ales că pe 5 decembrie a fost ziua internațională a voluntariatului, despre grandstanding cu Doris și despre lucruri faine în Londra. Acest episod va fi unul mai scurt pentru că îl înregistrez destul de târziu și am și eu doar 24 de ore în zi. Așa că, înainte de orice, să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, și că, bineînțeles, mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Pe toate platformele unde asculti acest podcast, nu uita să dai like, share și coment, în așa fel încât să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni. Bineînțeles, înainte să intru în subiectele zilei, recomandare de carte, citește Dune, colecția Gateway, de Frank Herbert. Am ajuns deja aproape de jumătatea colecției, adică undeva pe la pagina 1200, din 2700, așa că nu uitați să ții colecția asta, e destul de ieftină pe Amazon e-books, de ce nu? Foarte mișto de citit în perioada asta, mai ales că filmul Dune este deja pe Amazon Prime și cât de curând o să mă uit la filmul ăsta, un film se face super mișto, de vreo două ore și jumate, cât de curând o să am și ocazia să mă uit la film, să văd că de mult respectă, să zicem, cartea. Bineînțeles, trebuie să vorbesc și să laud câțiva oameni faini din cei de la hub care se ocupă de Brexit pe probleme de Brexit și de muncă, mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor în UK, mai sunt cei de la Centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor, Centrul Filia are o prezență puternică prin România, desigur, și un grup de ONG-uri care te ajută și te informează pe chestiuni legate de sclavie modernă. Patru grupuri faine, Run de Hub, the 3 filia și Actor.org, grupul faine care în continuare merită laudate pentru munca super pe care o fac. Și acum să intrăm în subiectele principale ale zilei, respectiv cum ar veni voluntariat în UK. Cam de mult timp vreau să vorbesc pe tema asta, dar vorbesc despre tema asta din perspectiva altor oameni, nu din perspectiva mea. Singurul voluntariat pe care pot să zic că îl fac și l-am făcut în mod constant este podcastul de față și podcastul Tehnocultura. Nu câștig bani, eu chiar bag banii, lumea destul de mult timp să fiu în, în ton cu știrile, să fac editare, înregistrare și așa mai departe. Așa că eu pot să consider că ăsta este stilul meu de voluntariat pe care vreau să-l fac și pe care l-am făcut de câțiva ani buni de zile. Uite că imediat ajungem la episodul 200. Podcastul ăsta ajunge în scurt timp la 6 ani de zile de când este făcut. Așa că, de ce nu, uite, asta este stilul meu de voluntariat. Și cum Ziua Internațională a Voluntariatului a fost de curând, adică pe 5 decembrie, acest podcast este înregistrat pe data de 7 decembrie, uite că, de ce nu, să vorbim despre voluntariat în UK. Și, bineînțeles, am pus aici un link către pagina Monica Deriv wordpress.com unde ea vorbește poate bine despre voluntariatul nu face doar un bine, îți face un bine. Și aici este vorba de faptul că atunci când voluntariezi tu nu numai faci un bine comunității și grupului pe care, pentru care voluntariazi, ci și îți faci un bine ție ca persoană. Și cred că din toată povestea asta vreau să amintesc un lucru ceva mai încolo. Este să de exemplu Ce se întâmplă când voluntariezi și citezi? Am întâlnit o grămadă de oameni fain. Întâlnești oameni fain. Și, bineînțeles, ajungi să întâlnești oameni fain, să călătorești, să participi la diverse evenimente, ieși din grupul tău de cunoștințe și, bineînțeles, lași în spate, să zicem, temeri și, bineînțeles, înveți lucruri noi, lucruri utile și înveți nu numai despre munca de voluntariat, ci despre oameni, înveți despre relații, despre muncă și despre propria ta persoană. Și uite-te că în felul ăsta dacă voluntariezi pentru orice fel de cauze, nu contează, pentru homeless, pentru, ce știu, cauze medicale sau pentru cum ar fi cancer research, tu te duci și faci un lucru bine pentru grupul respectiv, faci un lucru bine pentru societate, dar bineînțeles faci un lucru bun și pentru tine. vorbaia cum, cum zice și în articolul respectiv, pe care îl găsești în show notes, satisfacția voluntariatului este enormă și nu se descri, nici nu se poate descrie în cuvinte. Iar dăpt plată cel puțin așa o văd eu, primește un bagaj cultural și social, lucru mult mai important decât cel material. Și da, și atunci, în principiu, care este treaba, în ok se poate face voluntariat destul de ușor și... Tot ceea ce trebuie să, te faci, să faci este să te duci la, în principiu, te duci la charity shops, pentru că acolo probabil a fi varianta cea mai accesibilă să faci voluntariat pentru grupuri destul de margin British Heart Foundation sau Cancer Research. Și atunci vorbești cu ei, le spui ce știi să faci și atunci vor avea un loc pentru tine să faci acel ceva. În principiu, tot felul de grupuri în de charity se bucură dacă lucrezi cu ei și o oră, două ore pe săptămână. Dacă lucrăzi, cu atât mai bine. Și, bineînțeles, dă bine și în CV, să zicem că vii în UK și totuși nu-ți găsești de lucru sau nu vrei să lucrezi în mod fizic pe undeva. Sau ai alte planuri. Ei bine, atâta timp cât ai voie să fii în UK, bineînțeles, te poți pune foarte bine să faci voluntariat pentru tot felul de cauze care îți plac ție. Și asta te va ajuta, pentru că vei cunoaște oameni, vei învăța mai bine limba țării în care ești în UK, și vei învăța și sistemele de lucru. De exemplu, dacă lucrezi în gen locuri cum ar fi charity shops, înveți cum funcționează un magazin, cum să aranjezi un produs, cum să folosești casa respectivă de marcat și așa mai departe. Și atunci vezi cum poți îmbunătăți viața oamenilor care vin pe acolo. Că la un moment dat vin și oameni care au chef să discute cu cineva. Poate tu ești prima persoană cu care discută în ziua respectivă și atunci ai... Ai o metodă prin care poți să aduci ceva mai multă valoare decât munca fizică pe care o pui pe acolo. Și la fel, mi se pare că o perioadă bună și ambasada României primea voluntari pentru tot felul de lucruri. Și te puteai duce acolo să ajuți cu pașapoarte, aranjatul de pașapoarte, împachetat și așa mai departe. Și bineînțeles, cu ocazia asta, ai văzut, puteai învăța și vedea cum funcționează o ambasadă, cum e structura de oameni cum este să lucrezi cu români din punctul de vedere al autorităților, un lucru foarte interesant. Când te gândești la voluntariat, în genere, trebuie să te gândești la ideea de valoare. Că săi să te gândești dacă într-un grup de oameni sau chiar și într-un parteneriat unul dintre oameni nu aduce bani sau nu aduce un salariu, asta nu înseamnă că este o problemă. Trebuie să te gândești la ideea de valoare. Că, în Grupurile de muncă, de exemplu, dacă te uiți, te gândi, uite, un developer aduce valoare sau munca pe care o face, el generează 5.000 de dolari, dar alți oameni pe lângă nu generează aceeași valoare ca bani. Și stai să te gândești valoarea, că la asta te gândești valoarea a ceea ce faci tu în voluntariat, nu se măsoară în banii pe care îi pe aduci tu sau valoarea ta ca muncitor oarecare nu, du- nu, nu se uh, limitează numai la banii pe care i-a duci ci și în uh, ceea ce faci sau ceea ce ai tu sau ceea ce creezi tu în jurul activităților tale. Da și la voluntarea când te duci te poți uita că ajuți oamenii cu organizarea sau ajuți pe cineva să ducă bagajele dintr-o parte în alta sau te poți duce la cine știe ce alte charity shops care nu sunt organizate foarte bine cu tablouri sau cu ce vrei tu acolo și, să zicem, în loc să car tablourile de colo-colo, la un moment dat ce zici? Băi, hai să le aranjăm puțin mai bine și mai deștept și o să le vindem mult mai ușor. Hai să scoatem cele mai frumoase, mai în margine, le punem la nivelul ochiului și poate așa reușim să le vindem. Și vezi, valoarea ta nu este măsurată în numărul de cutii pe care poți să le car de acolo ci în efectul pe care le-ai avut respectiv doar făcând o mică organizare de tablouri, tu poți să mărești vânzările magazinului aceluia de două, de trei, de cinci ori și te poți gândi cum și în relațiile interumane, ideea de valoare sau valoarea adăugată, cum îmi place mie să zic, nu se numără în banii ce poți să aduce tu în, în sistemul respectiv, ci în valoarea efectivă. Gen, să dai un sfat potrivit la momentul potrivit, s-ar putea să valoreze poate chiar 50.000-100.000 de lire pe următorii 50 ani de zile, doar pentru că cineva a urmat sfatul tău. Asta nu înseamnă că omul respectiv trebuie să vină să-ți, să-ți arunce banii la, la bunzunar, dar vezi relațiile între oameni și modul în care funcționează o societate nu este întotdeauna și numai în mod obligatoriu în jurul banilor, ci trebuie să fie înțeles mai mult în jurul ideii de valoare adăugată, valoare pe care o aduci tu, din tot felul de puncte de vedere. Fie că dai un sfat de planificare. Fie că pui mâna la curățenie pe undeva, fie că faci ziua cuiva mai bună. Și în contextul ăsta, ajutându-i pe alții, bineînțeles, tu ajungi să, te ajuți, ajungi, ajungi să te ajuți și pe tine. Și uite, cam asta este ideea cu voluntariat. O să vedem pe monicaderiv.wordpress.com dacă mai publică ceva articole noi, interesante legate de voluntariatul în UK cu ceva mai multe detalii de ce doar să zicem 30-40% din banii din charity shops ajung cu adevărat la destinația finală și ce se întâmplă? Ideea de economie să zicem circulară și modul în care societățile, comunitățile locale sunt susținute prin cumva prin acele charity shops că vorba aia, când vii și lași un produs la un charity shop tu nu numai că ajuți cauza respectivă, dar cumva ajuți și angajații de acolo și ajuți și oamenii care vin să cumpere din acel charity shop și eu E o încredinătură foarte interesantă, așa că abia aștept să văd mai multe detalii publicate pe blogul respectiv. Al doilea subiect care m-a interesat, așa pe ultima săptămână, dar cred că de ceva bun timp, este modul în care Tories fac un grand standing, ce se bat cu pomul în piept că ei sunt cei mai buni și cei mai virtuoși și cei mai simpatici de pe planetă. Când, bineînțeles, ceea ce am văzut eu de la ei din ultimii 5 ani de când sunt în OK. Multă minciună și multă prefăcătorie și multă chestiune în asta, multe ascunzișuri, multe ascunzișuri. Când te duci și tu, ca reporter, să zicem, mă întrebi, de ce vreți să luați anumite decizii foarte urâte? La un moment dat o să descoperi foarte curând că politicienii au niște fraze pe care le învață mot și le repetă, le repetă și le repetă până când, eventual, jurnalistul se plictisește să întrebe de detaliile specifice și să vadă de ce oamenii respectiv gen conservatorii au mințit în situația aia sau de ce au luat niște soluții, total, au luat niște acțiuni total nepotrivite. Și când discutăm de grandstanding, am aici o serie de știri astea pregătite, așa, pe una dintre ele este legată de soluții proaste pentru situația refugiaților care trec canalii, canalul Mânecii. Oamenii respectiv sunt disperați și omul disperat aia vă face va stări gardul, se va arunca în fața trenului, va încerca să, moar, să noate pe canalul Mânecii, chiar dacă există riscul să moară. Și atunci, cu ce soluție crezi că au venit la un moment dat conservatorii? Hai să ne să luăm vapoarele de la Border Force și când dăm de asemenea bărci micuțe cu refugiați azilanți, să împingem înapoi către Franța. Partea foarte interesantă în toată afacerea asta este că în canalul mânecii, pe segmentul ăla înspre Dover, unde, în mod normal, vin refugiații, apele teritoriale ale Franței se termină exact unde încep apele teritoriale ale Marii Britanii. Și atunci, în principiu, dar fiindcă nu există apele teritoriale internaționale între apele Franței și UK-ului, chiar pe segmentul ăla foarte scurt, UK-ul nu are dreptul să-i trimite pe refugiați înapoi înspre Franța, pentru că, în principiu, Franța trebuie să-i accepte, înțelegi? Și atunci, din punct de vedere practic și legal, UK-ul n-ar avea voie să aplice chestia asta. Dar dacă oamenii trece prin zonele unde există și apele teritoriale între Franța și Anglia, chiar și atunci ar fi ilegal să fac o asemenea întoarcere pentru că contravine drepturilor omului semnate cu Națiunile Unite de către UK, care UK a pornit aceste, aceste convenții ale drepturilor omului prin 1951 sau 57 ceva de genul ăsta. Și uite cum conservatorii în momentul de față se bat cu pumnul în păpt și spun, băi, noi vă protejăm de Amuriția aia de azilanți vedem, Vă arătăm noi cum le dăm cu buta în cap Pe când problemele mai mari Și mai interesante în UK nu sunt acei azilanți Care sunt, ce știu Anul ăsta au fost vreo 20.000 Dar de fel erau câteva mii Nu sunt aia Problemele mari ale societății britanice Sunt, de exemplu, sărăcia Mai ales din zona de nord și de nord-est Tăierile de fonduri acolo unde nu trebuie Mai ales în chestiuni ce țin de poliție pompieri, judecătorii și așa mai departe și corupția, cel puțin a conservatorilor, pentru că asta am putut să o văd în ultimii câțiva ani de zile. Asta sunt problemele reale ale UK-ului. Nu, faptul că niște amăriți, într-adevăr, vor să vină în UK. Și așa că grandstanding, asta înseamnă, se arată că sunt puternici și dau cu buta în cap tocmai alora care n-ar avea metode de protecție. Înțelegi? E ușor să bați unul care nu, nu poate să dea cu pumnul înapoi. Și o altă chestie tot legate de grandstanding e faptul că politicienii conservatori refuză să recunoască, recunască faptul că noua asta, legea lor la care lucrează în perioada asta, Nationality and Borders Bill, încalcă normele internaționale. Chiar, chiar spune, printre variantele pe care vor să le aplice ei, este să împingă dinghii, acele bărci înapoi. <laughs> orice chestia asta ar fi ilegală, și deocamdată și ilegală conform normelor UK și ilegală conform normelor internaționale. Cel mai probabil nu se va aplica pentru că inclusiv polițiștii din cadrul sindicatelor poliției au spus că vor refuza să facă așa ceva. Așa că ce, ce putere va avea legea aia? Nu, nu va avea, doar va arăta că conservatorii zic că ei sunt de partea cu law and order ori problema e cu chestia asta de low and order în primul și primul rând înainte de a face ordine tu trebuie să vezi unde și la ce te să faci ordine dar din nou e grandstanding de la conservator ca să, zic, să zicem așa o altă chestie ce ține tot de grandstanding este faptul că au fost tinerele astea ok, tinere și proaste cum a fost Sabina, Sabin, Sabina Begum cred, da? cred că așa era numele ei la 14-15 ani a visat ea să fie soție de luptător în Siria. Și împreună cu alte fete pe acolo s-au dus. Ele când au ajuns acolo, normal că n-au descoperit viața pe care credeau că o să o descopere, gen soție de uh, credincioși, religioși, fundamentaliști, o bună parte din fetele astea care s-au dus acolo, păcălite de mirajul ăsta unui califat islamic, au ajuns violate, copiii omorâți și așa mai departe, copiii lor la rândul lor au murit. Iar okay, ce a zis? Nu e nimic, mă spol pe mâini de, de ele, de fetele astea, și le anulează cetățenia, fără să informeze, fără nimic. Ori este debatable că acele fete s-au dus acolo în ideea că vor în mod necesar să susțină terorismul. Și acum există tot mai multe grupuri de drepturi de ale omului, care cumva luptă pentru fetele respective să le readucă în UK. Și, interesantă chestie, tot pe chestia asta merge, merge și guvernul conservator. Băi, dacă nouă ni se pare cumva că faci o chestie neok, ok, o să-ți anulăm cetățenia. Cetățenia, bule, pașaportul, ce, tot ce putem face, fără să mai respectăm normele legale de verificare și așa mai departe. În privința anulării cetățeniei, home office are are oarece putere, ca să zicem așa, dacă cumva te bănuiește că ești implicat în activități teroriste. În cazul ăla, ei îți anulează cetățenia instant și gata. Ori, nu știu câte de teroriste puteau să fie fetele astea care i s-au dus în Siria, sincer, până la urmă. Și aici este o discuție interesantă de avut în legătură cu modul în care home office poate anula cetățeniile oamenilor, respectiv pentru anumite chestiuni. Într-adevăr, pentru anumite chestiuni destul de grave, terorism, pentru publică, uh, order offenses, ceva mai uh, serioasă și alte chestii, știi? Dar, pe de altă parte, este interesant de văzut cât de ușor se conservatorii, cel puțin, vor să se spele pe mâini de cei care ar fi, să zicem, indezirabili. Ori, până la urmă, dacă dai și de câțiva indezirabili, trebuie să vezi cum educi mai bine Hai să zicem că nu mai poți să-i reformezi pe oamenii aia. Dar adevărata mișcare care trebuia făcută era, băi, cum îi integrezi pe oamenii aia? Cum ajungi la un moment dat să creezi o societate în care oamenii să nu vrea să facă atacuri teroriste? o discuția asta n-a fost ever în, în plan. Ci, bineînțeles, conservatorii fac grandstanding creând un om de paie undeva și bătând la omul ăla de paie și arătându-se. Băi, așa noi ne batem cu relele vieții. Dar relele vieții nu sunt faptul că sunt, s-au dus niște fete în Siria, blege, proaste, cum, sunt, cum au fost ele în mintea aia lor atunci. Și problema principală este că cumva sistemul britanic le-a scăpat printre degete. De deci, ce au plecat în primul și în primul rând de acolo și cum de au reușit să plece să, să, ajunge, să, să ajungă în Siria. Okay? Cine le-a verificat și așa mai departe. Okay? Și cum s-a ajuns că ce mai mult, cele mai multe atacuri teroriste din UK sunt făcute de către oameni născuți și crescuți aici, în UK. De ce se ajunge acolo? Iar, iar conservatorii nu aduc în discuție de-a voastră. Băi, cum se, se ajunge în punctul ăla? să nașpa, da, ok, bagă-i pe aia la închisoare, dar hai să înțelegem și de ce s-a ajuns în punctul ăla. Iar conservatorii nu, merg. Noi vrem pe cât mai mari. Ok, tu vii cu bățul, dar vină și cu, e, e teoria, carrot and stick, Vi cu bățul, dar vină și cu morcovul învață omul ăla să mănânce un morcov un fruct, ceva cum trebuie, adică integrează-l, caută să afli și de ce să ajunge la chestia aia. iar conservatorii ce mi-au arătat în ultimii câțiva ani de zile, e că sunt interesați să arate că dau cu butan în stânga și îndreapta, de preferat în, în oameni și în grupuri care nu pot reposta și mai apoi te vor umple de minciuni după care poți să mergi pe mai departe, fără să i invite la discuții reale să vadă ce putem schimba într-adevăr în societate? Din punctul ăsta de vedere, conservatorii pentru mine sunt efectiv PSD-ul din, din România. Altfel n-am ce zice. Din păcate, n-am apucat să văd cum ar fi o guvernare laboristă, să înțeleg despre ce este vorba. Am mai vorbit cu câți oameni legate de guvernări mai vechi, laboriste, și nici alea nu erau prea bune. Nici alea nu erau prea bune. Dar consensul general este că ce măsuri iau și cum se comportă conservatorii acum sau guvernul actual, este una dintre cele mai uh, urâte guvernări ever, probabil din ultimele 3-4-5 decenii, ceva de genul ăsta. Așa că atât am avut de zis despre grandstanding cu Tories. Deci se dau mari că luptă în sânga și în și fac ei pe grozavi, dar în schimb uite, de exemplu, la un moment dat Boris Johnson a venit cu ideea să îi pedepsească pe consumatorii de droguri din clasa de mijloc, în special a zis el, cu retragerea pașaportului britanic. ok? O chestie asta este foarte ciudățică, în primul și în primul rând, pentru că pașaportul britanic este folosit și ca act de identitate și ca act de transport. Și atunci ce faci? E ca și cum ai fi în România, faci o ilegalitate într-adevăr, dar ți se anulează buletinul casă ce? Unde ajungi cu chestia asta și pe cine ajută? Pe nicăieri. Din, din nou ajungem la chestia asta de grandstanding, cu niște propune din alea ce și atât de idiote, încât te, te întreb ce mănâncă ăștia dimineața, dacă nu cumva eu o fi de stricată și stricată în care probabil s-a pișat motanul ăla la, de la number 10, știi că iau un, un motan la number 10. Poate aia mănâncă aia dimineața, devin cu niște propune din asta, atât de ciudate și atât de idiote. de când îl găsești pe om și ai, ai dat de om care consumă droguri, în primul și în primul caz trebuie considerat un caz medical, ok? Nu vi cu bâta să-l strângi pe lasul să Pentru că cazurile de adicție au, fie că e un caz medical, fie că e un caz psihologic, în primul și în primul rând trebuie să ai o abordare medicală la problema respectivă. Nu să te duci să cu budan în cap omului. În primul rând, afli cum să ajungi, ajuns, găsești metode de ajutat și eventual să vezi cum să rezolvi teaba. Anulându-i omului pașaportul, nu, nu faci nimic altceva decât să arăți că faci ceva, dar tu de fapt nu faci nimic. Efectiv, toată chestia asta. Și pe bune, chiar cred că mutanul ăla își face nevoile în mâncarea pe care mănâncă ăștia dimineața la number 10, la Guvernul Conservator. Și cam asta a fost segmentul meu <laughs> despre grandstanding, a fost un brand destul de mare, dar asta este. Uite aici se termină și prima parte a podcastului. Vrei să ascultiți mai multe? Nu uitați să intri pe com să asculti episodul numărul 102, 102 în toată lungimea lui. Până un alta, această primă parte va fi difuzată pe radio.com undeva pe 9 decembrie, joia, pe la ora 6 seara, ceva de genul ăsta, la radio.com. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Baftă! Și uită-ne că am trecut la a doua bucată a podcast a doua parte a podcastului, în care vorbim și despre lucruri faine în Londra. Și am pus aici câteva linkuri foarte interesante la viața în Londra și în sănătate. O chestie despre viața în sănătate, în SUA cel puțin, ci că în SUA plătești garanție la utilități, dacă nu ai credit score bun. Deci e o chestie foarte importantă faza asta cu credit score-ul. Când pleci din România, trebuie să ții minte că trebuie să ai un credit score foarte bun. Am vorbit cu Vlad. În Germania este foarte greu să ți afli care e credit score-ul și să fii la, la zi cu credit score-ul tău. Trebuie să faci și să trimiți un plic undeva și primești înapoi detaliile de credit score. Pe când în UK și în SUA, mi se pare că este mult mai ușor, ai o serie de aplicații unde poți să-ți vezi credit score-ul pe loc în fiecare zi. Și asta este important. Și în SUA se pare că dacă vrei să îți pui curent în locuința ta, la un moment dat, ăia o să facă verificare de credit score. Și dacă n-ai o, un, un scor foarte bun, atunci va trebui să plătești o garanție. 30-50 de dolari, ceva de genul ăsta. Așa că e bun de știut. Când te muți și te ieși din SUA, cam asta este o situație. Credit scorul contează extraordinar de mult. Acum legat de viața în Londra și despre lucruri faine în Londra, uite... În perioada asta, dacă te plimbi prin Londra, trebuie să te uiți foarte atent seara, în special la Shard. De Shard acolo are foarte multe lumini, are joc de lumină. este un fel de pom. Vârful șadului este plin de lumini în perioada asta și este imposibil să nu știi ce este Shardul. Este clădirea aia triangulară, un fel de piramidă, dar foarte skinny, foarte subțire. Și șadul. Are joc de lumini din asta de Crăciun în perioada asta care este foarte interesant și l-am pus și eu pe Twitter, am dat un share și poți să te uiți acolo la jocul ăsta de lumini, zici că din depărtare zici că este un fel de navă extraterestră care s-a, s-a pus cu totul pe un, un bloc turn în Londra și este chiar foarte fain. Seara când te plimbi, dacă ajungi cumva prin centrul Londrei, nu uita să te uiți și la șar. O altă chestie foarte faină care poți să faci în perioada asta este să te plimbi cu caleașca în zona Bushi Park. Te plimbi cu, cu efectiv cu căruță, dar nu cu orice fel de căruță, ci cu o caleașcă nea fancy. Undeva între 18, și 18 decembrie și 2 ianuarie te poți duce pe acolo și plătești un, vreo 16 lire pe persoană. Te plimbi, cred că vreo 20 și ceva de minute de, de jur împrejurul parcului, dar este o experiență interesantă. Eu am mers cu calul destul de des... Când mergeam la țară prin Iași, prin zona Iași, ne luat cineva de la gare și ne ducea, la un moment dat au venit cu căruță cu vaci. Gândește-te cât de greu mergea acel car cu vaci. De cele mai multe ori erau oameni cu cai. Cu cai și cu din asta de cauciuc. Și ne-am plimbat și am stat la fundul calului de ne de dea niște gaze din alea extraordinare. Așa că știu cum este... Să, să mă cu caleașcă. Dar n-am făcut asta niciodată în Londra. Al nu? Printre chestiile faine pe care le mai poți face în ok, în Londra, pardon, este să te și cu trenul cu aburi, prin sud Londrei. Un bilet din ala costă undeva între 49 și 139 de lire, depinde de ce vrei tu, ori bilet simplu, ori ceva cu mâncare. Se numește Steam Dream Tours, sunt tururi făcute de Steam Dream, E tren cu aburi. Efectiv, tren cu aburi, cum era în vremurile de demult, și pleacă din London Victoria Station și poți să mergi cu acel tren doar în datele de 13, 14, 20 și 22 decembrie. Și atât. Deci, 13, 14, 20 și 22 decembrie. Hai să vedem cum, în când ar fi alea. Deci, în data de 13 ar fi lunea viitoare, 14 ar fi marțea viitoare și după aia ar fi iarăși într-o zi de luni și într-o zi de miercuri, peste o săptămână. Și tot zic că o să mergem cu trenul cu abur, să vedem cum este. Bineînțeles, în mod sigur e modernizat. (laughs) Nu ai condițiile exact de acum, ce știu, 100 și 50 ani de zile de mers cu trenul. (laughs) Dar ar fi o experiență foarte faină să te duci pe acolo. Caută Steam Dream Tours în Londra. O altă chestie foarte faină ce o poți face este... Să te duci pe la universități, să vezi Open Days. Am fost în ultima perioadă pe la mai multe universități, am văzut și eu cum este teaba pe acolo și sincer o să vrei să te duci aproape la orice fel de universitate din UK. Și cred că ar trebui să fac un episod puțin mai lung legat de admisia la universități. Și cel puțin dacă ai pre-settled status sau settled status și ești în UK, poți apela la guvernul UK să primești un împrumut, ca mai apoi să intri la tot felul de facultăți. Și chestia interesantă, de exemplu, Greenwich University îți permite să intri la universitate chiar cu nota 7 la BAC. Eu în altă universitate, mi se pare că e Westminster University, ți se cere să ai măcar nota 8 la, la BAC. La BAC? Da, exact, la, la BAC. Universități de top gen UCL, Kingston și ce vrei tu pe mai departe, alea de obicei cerc să ai la BAC 950. Aia să se ducă numai cei de top. Informația interesantă este că dacă ești mai înaintat în vârstă și ai ratat intrările atunci la 20 și ceva de ani, când se termină prima uh, liceu, când ai terminat liceul, se, con- se ia în considerare experiența comercială. Hai să zicem că vrei să te duci la Westminster, la tu ai luat șapte. Și atunci pentru diferența de un punct, tu vorbești cu cei de la universitate, de la admissions și le spui băi, vreau să intru la voi, dar pe ruta netradițională, una la un am și notă mai mică la, la BAC, dar pe de altă parte, în schimb, am experiență comercială și se, e ceva wiggle room, se poate cumva negocia să poți intra la facultate și sunt anumite situații în care dacă se consideră că nu ai experiența necesară, faci un foundational year. La cele mai multe facultăți nu trebuie să facem, înțeles că se fac Foundational Year la facultățile care sunt mai căutate, cele mai din top. Și mi se pare că există și un sistem în OK, un fel de ONG la care poți apela ca să înveți mai multe detalii despre admisii la universități. Dar o să vorbesc ceva mai pendelete în viitor, când mai aflu și eu mai multe detalii. Ideea este că la o bună parte din universitățile din Londra, ca să zic așa, nu se trebuie note enorme ca să intri. Poți să intri la o universitate de, cu un nume vechi, de exemplu, cum e Greenwich, de 400 de ani de zile, cu nota 7 la BAC. Ori dacă stau să mă gândesc bine, prea puțin sunt oamenii care au luat 7, că cei mai mulți oameni care au luat BAC-ul până la urmă l-au luat cu 7.30, 7.50, spre 8 încolo, ceva de genul ăsta, știi? Așa că, why not? Go for it. Dacă ești în UK, bagă-te cu curaj la universitate pentru că, într-adevăr, e și o, e, e o diplomă bună de avut și, bineînțeles, e vorba să ai și o experiență chiar foarte faină. Și o ultimă chestie legată de Londra, că aia zic lucruri faine în Londra, uite că dacă te duci la Natural History Museum în South Kensington, o să vezi că t ul de acolo de prezentare dinozaurul T-Rex care l-au construit ei pe acolo este un model destul de mare adică t rexul respectiv cred că ar avea o înălțime de 3-4 metri e bine acel T-Rex acel dinozaur a primit un plovăr de Crăciun <laughs> și cei că au lucrat vreo 100 de ore oamenii de la firma care au creat acel plovor, să facă plovărul pentru dinozaurul respectiv și un plover de Crăciun foarte interesant <laughs> Tyrannosaurus Rex ci că plovărul ăla e de 12 ori mai mare decât un plovor normal de om. plovorul normal poate fi cumpărat pe acolo. Nu știu care este prețul, dar în fine. Din ce am înțeles eu, o să rămână cu plovorul pe el probabil până la Crăciun sau poate chiar după Crăciun. N-am văzut cât timp va rămâne pe acolo, știi? Și <laughs> este foarte interesant. Dacă vrei să vezi un Tyrannosaurus Rex într-un plovor bineînțeles, o să vezi modelul respectiv, ce că e animatronic. Asta înseamnă că se și mișcă, cel puțin capul ei se mișcă de colo-colo. Nu, este chiar, nu sunt chiar oasele de dinozauri, ci este un model construit din plastic sau ceva de genul ăsta. Dar e o metodă bună prin care ăștia de la National Natural History Museum au câștigat ceva în notorietate, inclusiv în America și în alte părți, cu acest dinozaur îmbrăcat în plover de Crăciun. Cum am zis de multe ori, în Londra ai foarte multe activități de făcut, trebuie doar să vrei. Sunt activități pentru entuziaștii de vin, de exemplu, pentru cei care vor să vadă istoria computerelor, pentru cei care vor să vadă istoria științei și așa mai departe. Pentru evenimente, pentru party, pentru muzică, orice vrei tu, teatru, orice, tehnologie, orice vrei tu, Există ceva pentru fiecare, pentru gustul fiecăruia. Dacă ai o pasiune, în mod sigur găsești ceva pentru pasiunea ta în Londra. Iar acum să continuăm cu știrile pe care le-am cules în ultima perioadă. Bineînțeles, despre o parte dintre ele am vorbit la secțiunea de grandstanding cu Torres. Dar ce m-am aflat de curând este că varianta sa Omicron va duce la 100.000 de infectări. Zi în ianuarie. Deja cam asta, cam asta se întâmplă. Delta deja va fi o variantă care va, aduce, va fi pe extincție, nu va mai exista în curând. Și asta înseamnă că undeva prin perioada lui februarie cei mai mulți oameni vor avea Omicron. Și sunt șanse foarte mari ca și eu și tu și mulți alții să prindă varianta asta. Din ce am înțeles eu, este mai contagioasă, dar este mai puțin periculoasă decât varianta Delta. Și după cum s-au observat în toate, în toate versiunile astea de coronavirus, au devenit mai contagioase, dar mai puțin periculoase. Mai contagioase, dar mai puțin periculoase. Și totuși vârsta de oameni afectați s-a mutat cumva mai pe stânga, pe spectru de, adică, bătrâni fiind dreapta, tineri fiind stânga. Încep să fie afectați tot, tot mai mulți tineri. Și speranța ar fi, cum am mai zis de mai multe ori, ca la orice variantă să ajunge COVID la un moment dat să ajungă cât de cât pe nivel cu gripa sau dacă nu, ceva mai simplu gen nivel de răceală prin care să poți trece, poate chiar fără vaccin. Și deocamdată varianta asta Omicron este încă puternică și dat fiindcă vor fi 100.000 de cazuri de infectări pe zi, te poți gândi că la un moment dat o parte întrește vor ajunge în spital, așa că din nou va fi o iarnă foarte complicată. Și dar fiindcă nu mai există acel lockdown, vor fi oamenii care, în mod normal, să ar fi infectat cu gripă și pe lângă ei vor mai fi și cei de COVID. Și uită-te că în situația asta, spitalele vor fi iarăși pline. Ideea interesantă în toată povestea asta este că guvernul cum okay, cumva speră să-i convingă pe oameni să se vaccineze, să aibă acel vaccin rapel bustășat. Problema care e? Chiar de curând mi se pare că șeful Pfizer a spus că vaccinul Pfizer este foarte slab în a combate Omicron, adică ceva de genul are eficiența scăzută de 40 de ori față de varianta Delta. Ceea ce înseamnă că vaccinurile care există în momentul de față îți oferă ceva protecție, dar nu cum ți-ar fi oferit împotriva variantei Delta. Și asta înseamnă că va trebui un nou vaccin. Și noul vaccin va trebui scos pe piață și adus în, în UK probabil în câteva luni de zile. Probabil prin martie, dacă vom avea BAFTA martie, la 2 ani de zile de când a început pandemia, să vedem un alt vaccin care să combată cumva varianta asta Omicron. Omicron. Vedem. Până atunci se pare că în UK s-a aprobat Sotrovimab. Un alt medicament și tratament împotriva COVID-ului. Oricum, la, la aproape 2 ani de zile de când a început pandemia, UK este destul de bine poziționat să facă cumva față pandemiei ăsteia. Dar nu foarte bine și, bineînțeles, sunt aproape sigur că nu s-au învățat lecțiile care au învățat la momentul potrivit. Așa că vom trăi și vom vedea. Ce am aflat din, de curând este faptul că Londra are o nouă echipă de critical care pe tura de noapte și oamenii sunt angajați din ambulanța aeriană. În mod normal, ambulanța, adică aeriană, cea pe elicopter, funcționează doar în timpul zilei. În timpul nopții, din ce am înțeles eu, nu are voie să zboare. Așa că pe timp de noapte, cei de la ambulanța aeriană sunt, se duc în echipe diverse în ceea ce se numește critical care. Adică la cazuri în care oamenii aia sunt șanse mari să moară dacă vine o ambulanță normală să-i transporte la spital. Și caută să-i salveze chiar acolo în momentul respectiv, dacă se poate. Bun de, bun de știut. O altă chestie interesantă ce am aflat de cârând este că TFL ar putea închide linia posibil linia circular din centrul Londrei dacă guvernul UK nu ajută cu niște bani. Și aici să ajungem la guvernul UK care arată că vor să arate că îi economisez bani și lovesc unde? În TFL. Și vin în TFL lovesc, de fapt, în oamenii care sunt aici. Și uite cum e posibil că, dacă guvernul lui nu participă cu niște bani, una, două linii de metrou vor trebui închise pentru că metroul londonez nu o să-și permite să le țină deschise. Interesantă chestie, metroul londonez își obține 75% din necesarul de fonduri din bilete. Din toate țările vestice, metroul londonez este cel mai eficient, într-un fel. Sânge cei mai mulți bani. Mai toate restul metrourilor din zona vestică ajung până la 40-45% din bani, din bilete. Restul sunt subvenționați de la guvern. Ori în UK subvențiile de la guvern sunt sub 25%. Chestie interesantă. Și și așa guvernul vrea să mai taie din bani. De ce? Pentru că guvernul e conservator și în în vârful autorităților locale este un laborist. Și de ce nu? Hai să-i arătăm laboristului că îi dăm peste bot. Și vezi cum luptele astea de partid, efectiv duc să rănească, atacă și rănesc oamenii care n-au, n-au vin în problema asta. Ce este interesant de știut și despre Metro este că dacă este linia plină, stația plină undeva nu te înghesui să intri. De ce? Pentru că uite, de curând o femeie a căzut direct pe linia de aia electrificată și efectiv chiar oamenii povesteau acolo. domne atât de tare a fost încurentat încât a ieșit fum din ea din toate părțile. Pe mâini, la picioare peste tot și nu se știe dacă a supraviețuit sau nu. Și de ce? Pentru că era, era platforma prea plină și oamenii au căzut. Și nu este un caz singular. Există foarte multe situații în care ca oamenii cad. Cei mai mulți supraviețuiesc. Dar sunt și câțiva oameni pe an care mor când se împiedică sau sunt împinși pe platformă. Așadar, dacă vezi că este o platformă foarte plină, efectiv nu te duci și nici nu împinge. Stai în spate și nu te, nu te risca aiurea pentru că poți să și mori. Efectiv, poți să și mori la metro. O chestie interesantă și pozitivă ce am aflat de cu este faptul că doi polițiști care au distribuit poze cu victime ucise au primit 33 de luni de închisoare și au fost, bineînțeles, dați afară din poliție. Și asta este important de știut. În, cel puțin în orașele mari, polițiștii sunt ținuți la standarde ceva mai înalte. Și dacă fac din asta, bineînțeles de ce, ar fi luat poze, ar fi făcut poze cu femei moarte și să le dea ucise și să le dea pe WhatsApp n-am nicio idee. Deci cât de idios putea să fie aia, n-am nicio idee. Și uite că au fost descoperiți și, bineînțeles, au fost dați afară și îmbăgați la închisoare. Dar au ajuns la închisoare polițiștii și respectivi pentru că s-a făcut o campanie foarte mare. Mama fetelor a făcut campania mama celor femei, a făcut o campanie extraordinar de mare și se pare că judecătorii sunt destul de mult influențați de... Uh, Scandalul în societate care este făcut. Dacă mama celor femei nu făcea scandal, nu, nu exista un ONG care să tragă și el, și nu se făcea te prin presă, e bine, politicii probabil ajungeau să fie doar dați afară. Dar așa au făcut și închisoare. Și așa îți dai seama că vorbaia care zice că justiția este vorbă, este o falsitate extraordinară. Mergem mai departe și că dacă primești bani de la Marsi și nu știi de ce, atunci sună-i și returnează toți banii. O femeie a primit vreo 700 și ceva de mii de lire, <gri> din greșeală, bineînțeles, și i-a fost, fost cumva teamă să sună la ei să le spună băi, vedeți că mi-a sumit niște bani, luați-i înapoi. Și acum ajunsese ajuns să și cheltie vreo 20.000 din banii respectiv și să se... Se, se, acum stă la cheremul HMRC ca să îi stabilească ce, ce sumă trebuie trimisă înapoi. Dacă la un moment dat te vezi cu sume ciudate în contul tău, una la mână, dacă este de la HMRC sau autorități pe care le cunoști și le poți contacta, contactează instant și spune băi, am banii ăștia, faceți cumva să vă, să vă luați banii înapoi. Dacă este de la o sursă necunoscută, sunt șanse mari că cineva la un moment dat ți-a copiat sol code și account number de pe cardul tău de bancă și au trimis banii către tine. Și asta înseamnă că ai putea fi victima unui atac în viitor, în sensul că dacă ți-a luat cineva detaliile respective, probabil că știe și pe unde stai și o să te trezești cu ei la tine în casă, ți-au trimis bani la tine și pe din contul tău să fie trimiși în alte conturi Forțată. Așa că, în cazul respectiv, sună imediat la poliție. trimite cerere să vină poliția la tine, pentru că ai bani primiți de nicăieri de unde nu știai. Și pentru că s-ar putea să fii atacat în mod fizic, dacă vezi așa ceva. Așa că, grijă mare la bani. În principiu, nu te bucura la chestii gratuite, că știi cum e în viața asta, nimic nu e gratuit. Ce mai aflat de curând este că un presupus antivaccinist, a fost trimis 3 luni de zile la închisoare. De ce? Omul respectiv s-a dus la un centru de vaccinare și la lacătul centrului de vaccinare a băgat superglu și efectiv a doua zi nu s-a mai putut deschide acel centru de vaccinare. Și vreo 500 de oameni, ci n-au putut să intre la acel centru de vaccinare. Sincer, de ce oare nu știu, puteau aduce un clește să taie lacătul, care a fost situația, n-am nicio idee, 500 de oameni n-au putut merge la centrul de vaccinare respectiv, așa că omul nostru până la urmă a fost identificat și a fost trimis 3 luni de zile la închisoare. Și de ce pămânesc de individ antivaccinist trimis la închisoare sau de polițiști trimis la închisoare? Pentru că, chiar dacă, ok, în Ichei societatea nu-i perfectă și asta trebuie înțeles, se iau totuși niște măsuri. Vezi că există o brumă de dreptate cumva în viața asta murită și atunci hai să zicem că nu ai încredere absolută în sistemul de aici și în autoritățile de aici, dar ceea ce poți înțelege este mă, că ceva se mișcă, ceva se duce și în numele omului și către persoanele obișnuite. Ok, nu e totul cum ți-ar conveni, de exemplu, polițiștii nu sunt ținuți la standarde în orașele mai mici sau în sate, deci în orașele mai mici sau în sate, polițiștii dacă nu-și fac treaba, sunt sau chiar țin cu infractorii, până la urmă nu sunt afectați așa de tare pe când sunt în orașele mai mari. Și astea sunt informații de care am aflat pe mai multe direcții de-a lungul anilor. Dar cumva, cumva, descoper că în societatea britanică ceva se mai mișcă. Acolo nu e totul blocat într-un loc, cum mai fi în România, dacă un polițist face ceva sau s-o putea să fie ascuns. Sau în care în România și polițiștii și. DNA și politicieni să fie mână-mână cu traficul, traficații de persoane. Ok? Traficanții de persoane și violatorii. Înțelegi? că asta este toată treaba. Și atunci, stai să te uiți că totuși se mișcă ceva. Și asta e important de văzut. Ar fi fain să se miște mai bine și mai repede? Da, probabil. Ar fi fain să fie mult mai bine? Da, probabil. Dar societatea se mișcă și totul se mișcă într-o direcție pozitivă și E un uh, exemplu bun de dat în continuare. De a fac comparația România-UK. Tragi, tragi linie și la un moment dat o să descoperi, bă, uite, cam de asta prefer să rămân în continuare în UK, pentru că văd anumite lucruri pe ordine socială sau uh, de comunitate care se întâmplă într-un mod fine și pozitiv. Și cu acea notă de final de fain și pozitiv în UK, uite că am ajuns la final de nouă episoade podcast, Episodul numărul 192, denumit Londra de Crăciun. Nu uita să te duci să vizitezi diverse locuri, gen caleașca în zona Bushy Park, să te primi cu trenul cu aburi, să vezi, de exemplu, luminile de la șad, ori să vezi cum este un dinozaur îmbrăcat într-un plovă de Crăciun, de ce nu? Ori du-te pe la universități să vezi acele open days pentru universități. În acest episod am vorbit, bineînțeles, și despre voluntariat în UK, despre grandstanding cu Tories și despre lucruri fine în Londra. Eu sunt Manuel Ketsa de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!